0: Ein interner oder exklusiver Podcast, das kann so einen Wow-Effekt haben, wenn ihr das vernünftig einsetzt. Ich möchte mit dieser Folge heute mal meine Erlebnisse, meine konkreten unternehmerischen Erlebnisse mit einem internen Podcast, den ich halt auch mit Prodigy mache, zeigen und dir noch, noch eine Reihe von Anwendungsgebieten zeigen, die ich in der letzten Folge allenfalls angerissen habe. Heute tauchen wir da ein bisschen tiefer ein mit dem Wow-Effekt. Viel Spaß dabei. Hey, hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast von Podigy. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier der Podcast-Evangelist schon seit geraumer Zeit und seit einem guten Jahr auch offiziell, aber ich bin halt nicht nur unterwegs mit Podigy, sondern eben auch als selbstständiger, als Berater für Podcast in verschiedenen unternehmerischen äh, Gebieten. Und heute möchte ich mal zeigen so an, an einem, einem aktuellen und einem ähm, ja, ehemaligen Beispiel, welche Möglichkeiten man hat mit einem internen oder exklusiven Podcast. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, was ich gesagt habe, nein, es ist natürlich viel mehr dabei als zwei Beispiele, sondern eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, wie du eben interne oder exklusive Podcasts nutzen kannst. Intern oder exklusiv, das sind die, müssen wir uns einmal auf die ähm, ja, Beschreibung festlegen, damit ich dir das nicht immer beides sagen muss. Intern und exklusiv würde ich in diesem Fall, sollte ich diese Begriffe verwenden, ähm, ja, das sind für mich jetzt Synonyme, ja, exklusiv, kann aber natürlich auch bedeuten, dass du einen ähm, öffentlichen Podcast hast, aber einzelne Folgen, ja, exklusiv halten möchtest, da habe ich dir in der letzten ähm, Episode das Tool Steady vorgestellt, mit dem du ähm, einzelne Episoden deines bestehenden Podcasts, ja, exklusiv schalten kannst, damit die Menschen dann äh, über eine Bezahlschranke gehen müssen oder durch eine Bezahlschranke gehen müssen, um eben auf diese exklusiven Inhalte Zugriff zu haben. Das war diese eine Möglichkeit, dann diese Steady-Anbindung gibt es bei Podigia auch. Ähm, aber heute in dieser Folge würde ich gerne mich auf das Feature der internen Podcasts ein bisschen einschießen, beschränken würde das Ganze jetzt ähm, abwerten. Das meine ich eigentlich gar nicht, sondern das tatsächlich würde ich mich da so ein bisschen drauf fokussieren. Nennen wir es so, ja. Aber es kann natürlich sein, dass ich auch eine gewisse Exklusivität da reinbringe oder das ist halt ein inter. Also es ist von der von der Machart her, vom Feature her ein interner Podcast, also ein Podcast, der nicht öffentlich ist, der für andere Menschen gar nicht sichtbar, gar nicht findbar ist und ja, intern ist. Das heißt, die Inhalte sind einer bestimmten Person freigegeben, einer anderen Person aber nicht. Ja Und das meint, interner Podcast ist also nicht findbar in den typischen Podcast-Apps, Apple Podcast, Spotify, wie sie alle heißen. Da ist dieser Podcast nicht zu finden, der ist rein intern. Also klassisches Beispiel, wenn man es so ganz klassisch nimmt, ähm, ist es ein Unternehmen und das Unternehmen möchte mit einem Podcast rausgehen und macht das auch und ist da überall zu finden, hat aber auch einen internen Podcast für die Mitarbeitenden und nennt das dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ist halt ein interner Podcast so der ist halt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und sobald jemand eben nicht mehr Teil dieser ja dieses inneren Zirkels ist, dann soll er oder sie auch den Zugang zu diesem Podcast verlieren. Ja, das ist ganz wichtig in dieser, ähm, was bei diesem Feature, was wir bei Podigy drin haben, eben äh, wichtig ist, wenn jemand in diesem Fall das Unternehmen oder ich gebe dir gleich noch ein paar andere Beispiele, das Unternehmen verlässt, soll er oder sie eben nicht mehr Zugang haben ähm, und ja, Internas mitnehmen zu einem Wettbewerber vielleicht, ja, so das ist äh, extrem wichtig, also es geht darum, wirklich Inhalte auch zu beschränken, so, ich für meinen Teil habe das, ähm, also dieses Feature brauchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Es gibt schon eine ganze, eine ganze Weile. Es hat jetzt meinen, meine Aufmerksamkeit nochmal erregt, weil ich ähm, in meiner Selbstständigkeit mit Podcast-Helden einen sogenannten Mitgliederbereich habe. Dieser Mitgliederbereich, und ich möchte da jetzt, fühlt sich irgendwie nicht richtig an, da jetzt irgendwie Werbung für zu machen. Ich möchte dir das nur ganz kurz so äh, erzählen, was so der Inhalt ist, damit du den Nutzen des internen Podcasts auch nachvollziehen kannst. Es ist so, dass es da, ähm, also es ist ein, ein, eine, ein Membership, ein Mitgliederbereich für Podcaster. so Und da gebe ich unter anderem neben so Online-Kursen und so, gebe ich zweimal in der Woche Inhalte raus. Heißt, ich setze mich in so einen Zoom-Raum und da machen wir Sachen. So, Da machen wir Coaching und keine Ahnung was. So, Es ist so, dass diese Videos, die da entstehen, dass ich diese Videos eben in ein Archiv packe. Und in diesen Videos kann man dann Menschen zuschauen, wie sie reden. <lacht> ist also so ein reines Talking-Head-Video, wenn du so möchtest. Ja. Und ich habe mir gedacht, Mensch, man muss die ja nicht sehen. Man muss die nicht sehen und deswegen könnte man sie doch eigentlich nur hören. Das kann man machen, okay, indem man einfach die Website öffnet, in diesen Mitgliederbereich reingeht, ein Video anmacht und einfach laufen lässt. Super. Aber könnte doch geiler gehen. Ich meine, gerade für ein Membership für Podcasterinnen und Podcaster ist auch, wäre doch super, wenn wir einen internen Podcast hätten. Wo ich dann auch gegebenenfalls mal äh, irgendeine Info reinreiche oder keine Ahnung was, ja? mir was. Mir ist es wichtig, dass die Menschen möglichst barrierefrei, möglichst easy peasy und halt eben auch den Nutzen des Podcasts mitnehmen können. Das heißt, die Inhalte, die wir da so äh, Talking-Head-Video machen, also wo man Menschen nur beim Reden zuschaut, wo man nichts sehen muss, na naja, dass man da einfach äh, nur zuhört und dann einen Podcast hat, den man dann abonnieren kann aber wo man dann auch den Zugang zu verliert, wenn man eben nicht mehr Teil dieses Memberships ist. Lass mich mal erklären, bevor ich die verschiedenen ähm, Bereiche ähm, oder Anwendungsfälle, die mir so relativ spontan eingefallen sind, die sind, teilweise sind die ähm, aus meiner Historie, ähm, als ich mit, mit Klienten und, und vor allem auch mit ähm, größeren Unternehmen gearbeitet habe, ähm, entstanden sind, aber eben auch äh, Dinge, die ja, vielleicht auch so innovativ sind, dass man die noch so gar nicht nutzt, dass ich aber einfach ein bisschen was mitgebe an Möglichkeit, wo du denkst, okay, so habe ich das Ganze noch gar nicht gesehen, dass wir also das Werkzeug interner Podcast nutzen für verschiedene Anwendungsfälle und mit diesem Werkzeug einfach verschiedene Arbeiten erledigen. Ja, so wie man mit einem... Keine Ahnung, mit einem Schraubenzieher kannst du natürlich Sachen in, in die Wand drehen, kannst aber auch ähm, einen Brief mit öffnen oder auch eine Bierflasche oder sowas, ja, also ähm, es geht darum, dass wir uns das Tool, das es gibt, zunutze machen für die verschiedenen Anwendungsgebiete, die es da geben könnte und vielleicht nochmal eine Sache vorweg, ich weiß, ich hole ein bisschen aus, ähm, dass das Feature interner Podcast, ähm, da haben wir in der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, hey, da ist so viel Luft noch nach oben. Ja, das ist schon ein super Tool, aber da ist noch Luft nach oben. Und ähm, entsprechend ähm, wollen wir da ähm, das Ganze auch noch mal ein bisschen erweitern. Also es, es äh, wird als Tool, es, jetzt ist es vielleicht gerade noch ein Schraubenzieher, wird aber mit Sicherheit irgendwann zum Schweizer Taschenmesser. Aber lass mich dir jetzt erstmal zeigen, wie das funktioniert. Ähm, das Ganze natürlich erstmal in der Tonspur. Aber wenn du Podigy benutzt, dann wirst du, wissen, wo die Reise hingeht und ähm, dann, äh, ja, wenn ich dir die entsprechenden Reiter nenne, dann dann, dann weißt du es einfach so. Aber ich meine, wenn, wenn nicht, wenn du da Fragen hast, dann melde dich einfach den, den Weg, wie, wie das geht, ähm, findest du in den Show Notes. Da kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn du irgendwie Sachen brauchst oder da irgendwie eine kurze Beschreibung brauchst, dann schicke schick ich dir da auch gerne mal einen Link. Mit Sicherheit haben wir auch irgendwo eine ein Tutorial gemacht, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gefunden, weil ich auch noch nicht gesucht habe. Aber sofern es sowas gibt, werde ich das verlinken in den Show Notes, also einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da eben diese Links. So, also wenn ich einen Podcast erstelle, dann kann ich die in der allgemeinen Beschreibung, in der allgemeinen Einstellung des Podcasts sagen, dass dieser Podcast einen Zugriffsschutz haben soll. Das heißt, nur registrierte Benutzer und Benutzerinnen dürfen diesen Podcast, diesen Podcast hören. Und das ist die Grundlage dafür, dass es ein interner Podcast ist. Ja, man kann natürlich einen Podcast erstellen und ihn einfach nicht in die ganzen Plattformen einreichen. So, Das bedeutet aber, dass dieser Podcast mit List und Tücke ja, dafür, dass dieser RSS-Feed in der Welt ist, in diesem Internet, dass das doch irgendwie findbar sein könnte. Ja, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Man muss dann schon aktiv danach suchen. Aber das Risiko, dass man das durch Zufall findet, vielleicht auch den Wettbewerber internen Podcast, den höre ich mir natürlich als Wettbewerber natürlich mit Genuss an ja, und bin entsprechend vorinformiert. Also da würde ich wirklich gucken, dass man da diesen Zugriffsschutz aktiviert. Stand heute ist es so, dass es diese internen Podcasts für die Professional, aber auch für die vergleichsweise neuen Business-Pakete gibt. Und da ist die Limitierung weggefallen. Das heißt, es gibt da keine Limitierung mehr an Menge der ähm, internen podcast Nutzer. Und das ist natürlich eine richtig coole Sache. So, jetzt kommen wir aber zum, zum Punkt, was habe ich jetzt konkret gemacht? Wie läuft das? Also, der Podcast wird auf intern umgestellt. Dann hast du in, diesen, in dieser allgemeinen Einstellung die Möglichkeit, die Hörer zu verwalten und kannst dann ähm, ja eine E-Mail-Adresse eine, ähm, eine e hinzufügen. Du kannst auch mehrere Benutzer hinzufügen. Ähm, du kannst dann... Ähm, ähm, ja, einfach E-Mail-Adressen hinzufügen mit einem Komma getrennt und dann werden diese E-Mail-Adressen, ne, kannst du aus deinem, aus deinem, entweder es ist eine kleine Menge an E-Mail-Adressen oder wenn du ein großes Unternehmen bist, ähm, kannst du das natürlich auch exportieren aus deinen, ähm, äh, aus deinen Mitarbeiterdaten. Und kannst dann diese Komma-Separierte Liste einfach einfügen und zack, kannst du dann da diese Leute hinzufügen. So, du kannst dann auch eine persönliche Nachricht noch da den Leuten zukommen lassen, alles cool. So wichtig ist, dass dann die Liste der E-Mails ebenfalls zu sehen ist und jeder bekommt eine Einladung. Jeder, der eine E-Mail-Adresse oder dessen E-Mail-Adresse hinzugefügt worden ist, bekommt eine Einladung. So. Und dann kannst du als eingeladener oder Eingeladene eben in dieser, dich anmelden, zu, zu diesem Podcast gehen und ein Passwort vergeben, dass du mit diesem Passwort ähm, auf eine bestimmte Seite kommen kannst und den Podcast hören kannst. Jetzt wirst du dir denken, okay, ich muss auf eine Seite gehen, die ist dann zwar passwortgeschützt, so weit, so gut, aber dann bin ich auf der Seite und muss dann, dann da hören. Nein, muss natürlich nicht. Die Menschen, die sich angemeldet haben, bekommen danach, nachdem sie ein Passwort vergeben haben, eine weitere Mail. Und in dieser Mail ist äh, oder ein, ein Zugang, wo der personalisierte Feed drin ist, also der personalisierte eine personalisierte URL. Und diese URL ist deine persönliche URL oder die von demjenigen oder derjenigen, die sich angemeldet hat. Und diese Feed-URL kann dann zu einer x-beliebigen oder gewünschten Podcast-App hinzugefügt werden. Das Hinzufügen von bestimmten Feed-URLs, also das manuelle Hinzufügen, ist in fast jeder App möglich. Und wenn die Menschen dann eben sich das... Die Einladung akzeptiert haben und ein Passwort vergeben haben, sehen Sie halt diese Persön personalisierte Feed-URL und eben eine Reihe von Möglichkeiten, wie man das in den ähm, gängigen Podcast-Apps dieser Welt eben hinzufügen kann. So, zack, so habe ich, äh, hab ich die Nutzerinnen und Nutzer dieses Podcasts bestimmt. Und es gibt auch die Möglichkeit über eine API, also diese, diese Schnittstelle, dass das automatisiert möglich ist. Also wenn du ein größeres Unternehmen hast und eine IT hast oder wie auch immer da die IT bei dir geregelt ist, die können das in der Regel einrichten, sodass von dem Mitarbeiter-Management-System die E-Mail-Adressen automatisch dann generiert werden beziehungsweise dann bei Podigy hinzugefügt werden in, in diesen internen Podcast. Und wenn jemand aus deinem ähm, Management-System für Mitarbeitende eben rausfliegt, weil er oder sie nicht mehr Teil des Unternehmens ist, dann wird auch der Zugang zum Podcast gesperrt. Und wenn du eine übersichtliche Anzahl an E-Mail-Adressen hinterlegt hast, vielleicht weil du einen Kurs hast oder ein Membership oder wie auch immer, dann kannst du das natürlich auch selber machen. Du kannst dann in diesem Backend zu den Nutzerinnen und Nutzern einfach nach einem bestimmten Namen oder einer bestimmten E-Mail-Adresse suchen. Und dann findest du die Person, die du dann eben entsprechend mit einem neuen Passwort versehen kannst, weil ne, vielleicht das Passwort verloren gegangen ist, wie auch immer. Oder diese Person einfach keinen Zugang mehr zu diesem Podcast, zu diesem internen Podcast haben sollte oder soll. Und dann kannst du einfach die E-Mail-Adresse löschen und dann ist der Zugang einfach weg. Ja, Das heißt, auf die zukünftigen Inhalte hat die Person dann keinen Zugang mehr. Was natürlich sein kann, ist, das kommt ein Stück weit darauf an, wie diese Apps, diese Podcast-Apps eingestellt sind, dass die bereits heruntergeladenen Folgen oder Episoden oder Inhalte eben noch da sind. Das heißt, die kann man jetzt nicht löschen lassen, Ja, das funktioniert leider nicht, wenn also ein Download geschehen ist und die Datei irgendwo anders ist, runtergeladen worden ist, dann kann man die natürlich aus der Ferne nicht mehr löschen lassen. Aber gut, ich meine, das ist, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache und selbst wenn du es löschen würdest, das Wissen ja, ist ja dann sowieso bei der Person, insofern ist das Wissen eh transferiert worden in dem Moment und ähm, dann ist das halt so. Aber wie gesagt, wichtig ist ja, dass die zukünftigen Sachen, die zukünftigen Inhalte eben nicht mehr ähm, an diese Person ähm, bereitgestellt werden. So, kommen wir jetzt zu den Beispielen und Anwendungsmöglichkeiten und ähm, lass dich davon ein bisschen inspirieren. Ich bin mir sehr sicher, dass du vielleicht auch für deine eigenes für deine eigene Podcast-Lebenswelt ähm, daraus Nutzen ziehen kannst, dass du vielleicht deine eigenen Anpassungen äh, vornehmen kannst, dass du, dass du auf eigene Ideen kommst. Lass dein Gehirn einfach mal ein bisschen rödeln. Das Konzept des internen Podcasts ist aber etwas, was richtig, richtig cool ist. Und es ist vor allem noch ein sehr innovatives Tool. Ja. Bei prodigy sehen wir immer wieder, dass es interne Podcasts gibt, aber das ist einfach noch nicht so bekannt, wie es bekannt sein könnte. Ich glaube, dass das Thema interne Kommunikation in irgendeiner Art und Weise mit Podcast etwas ist, das in den nächsten Jahren noch kommen wird. Starten möchte ich mit der Möglichkeit bei der internen Kommunikation vielleicht in Unternehmen, vielleicht so etwas in Richtung Human Resources, also ja, die Mitarbeiterfindung und, und das Onboarding oder eben Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was man machen könnte, ja, ist zum Beispiel die Möglichkeit, eine Einstiegsmappe, die man so als Azubi vielleicht bekommt oder als neuer Mitarbeiter, in Audio zu packen. Dass es einen internen Podcast gibt als als Einstieg in die Zeit des Unternehmens oder in, in, in das Unternehmen ist ja oft so, dass wenn man einen Job wechselt, dass man nicht von heute auf morgen in eine andere Firma fährt. Sondern in der Regel ist es ja so, oder vielleicht ist es so, dass man ein bisschen Zeit hat zwischen dem Wechsel. Ja, oftmals ist es ja auch so, dass man, wenn man irgendwo ähm, aufhört, dann doch vielleicht auch freigestellt wird für den Rest des Monats oder sowas. Und dann einfach ein bisschen Zeit hat, sich auf den nächsten Job vorzubereiten. So eine Art ja, Onboarding-Mappe für das Unternehmen, was sind die Werte, was sind die Visionen, vielleicht noch mal ein bisschen Hintergründe, wann machen wir eine Weihnachtsfeier, ähm, wie wird der Betriebsrat gewählt. Also alles solche Dinge, die man in einem Vorstellungsgespräch nicht unbedingt bespricht und die jetzt auch dann auch nicht... Wichtig sind, aber die man den, den Mitarbeitenden natürlich gerne geben möchte, damit dieses Wissen eben einmal transferiert wird. Das kann natürlich auch ähm, beim Einstieg sein, das heißt, ich habe meinen ersten Tag, bekomme dann den Zugang und kann dann eben ähm, ja da etwas hören. Und dann bin ich irgendwann mal auf eine weitere Idee gekommen, nämlich, wir könnten ja sowas machen wie die ersten 50 Tage als Führungskraft. Das heißt, das Unternehmen entwickelt einen eine Podcast-Reihe mit weiß nicht 50 Episoden und die sind auf Tag 1, Tag 2, Tag 3 sowas ausgerichtet. Führungskraft A kommt jetzt, wir haben jetzt den 12. Januar, der nächste Montag ist der 16., kommt am 16. Januar 2023 in das Unternehmen und bekommt dann den Podcast aufs Ohr. Und der Podcast startet für ihn mit Tag 1. Ja? Das heißt, er, er importiert diesen Podcast manuell in seinen Podcast-Feed und dann an seinem ersten Tag um, weiß ich nicht, 37, bling, Erste Episode, Tage 1. herzlich willkommen ähm, zu der neuen Rolle als Führungskraft. Da bekommt er so ein bisschen Inhalte, so ein bisschen, weiß ich nicht, was man an diesem ersten Tag machen könnte, wie man sich forscht, keine Ahnung, ja, was man da so macht. Ich bin kein Führungskräftetrainer, aber es könnte eben eine Möglichkeit sein, die Menschen über diesen Zeitraum von 50 Tagen zu begleiten. So, jetzt kommt der Clou, was ist denn jetzt, wenn Führungskraft B ja, einen Monat später kommt? Was man dann machen kann, man kopiert einfach Podcast von Führungskraft A oder generell den Podcast für Führungskräfte. Man kopiert ihn, man kann also einen, einen Podcast in Gänze mit allen Folgen einfach duplizieren ja. und man ändert, das muss man dann Stand heute noch manuell machen, die Erscheinungsdaten der Episoden passend zu dem, den, ähm, den ähm, Arbeitstagen, der neue Mitte, der, 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 neuen Führungskraft. Ja, also die ersten, weiß ich nicht, müssen ja nicht 50 Tage, die ersten 30 Tage, die erste Monat als Führungskraft, die ersten 30 Tage. Ja, so. Und da muss man natürlich einmalig 30 Daten setzen in 30 Episoden. Ja, das ist aufwendig, keine Frage. Aber es ist dann in Echtzeit für Führungskraft B. Das muss man jetzt auch nicht immer kopieren, man kann das einfach auch als in interner Podcast so lassen, nennt es einfach Tag 1, Tag 2, Tag 3, dann sind die Episoden halt alle sichtbar, aber es wäre natürlich richtig cool, wenn man dann sowas hat wie, ähm, ja, dass sie dann eben zur richtigen Zeit aufpoppen. Und ähm, das ist ja etwas, was wir auf dem Zettel haben, ja, inwieweit wir das umsetzen und wann wir das umsetzen, weiß ich nicht, aber die Möglichkeit ist da, also ähm, anstatt Einstiegsmappe oder eben als interne Schulung, das kann auch and andere Arten von Schulungen sein, ja, wenn man irgendwie, keine Ahnung, so ein Konfliktmanagement oder sowas, hat einen internen Kurs zum Thema Konfliktmanagement, da gibt es Audioinhalte als interner Podcast, easy peasy, ja, so. Gut, also das war das Thema ähm, Human Resources und Schulungen ähm, als interner Podcast. Sehr, sehr innovativ. Also ich glaube, wenn du da ein Unternehmen bist und sowas hast, gerade für die ähm, jüngeren Mitarbeitenden, ähm, irgendwas zwischen 16 und 49, ist das schon eine Sache, die man durchaus machen könnte. So, kommen wir zum nächsten Punkt, Membership. Wir hatten das Thema Steady in der letzten Folge ja schon, dass man mithilfe von Steady als Tool für Bezahlschranke ähm, einzelne Folgen eines öffentlichen Podcasts exklusiv setzen kann. So, Was wir aber auch machen können, ist zu sagen, wir haben jetzt dieses Membership und wir wollen eben, also ein, ein Mitgliederbereich mit irgendwas, so wie ich es jetzt beispielsweise hatte ganz am Anfang. Und da kann man eben auch sagen, pass auf, wir begleiten dieses Membership mit eben diesen extra Inhalten. So, jetzt kommt aber der Punkt, es muss ja nicht so ein, so ein Membership sein im Sinne von, mit Videos und Online-Kurse und keine Ahnung was, so wie ich das jetzt in meinem Fall habe, sondern dann könnte der Podcast das Produkt sein. ja Du könntest eine, einen Zugang verkaufen, ja wenn jemand das Produkt ex, äh, interner, exklusiver Podcast als Membership kauft, wo du Inhalte lieferst, dann ist es eben so, dass ähm, die... Leute dann Zugriff haben auf die ganzen Episoden und auch auf die kommenden Episoden, und zwar solange sie für den Zugang zahlen. Das kann monatlich sein, das kann quartalsweise jährlich sein, wie auch immer. Wichtig ist, dass du, sobald jemand diesen Vertrag mit dir kündigt, bestenfalls eben ähm, du eine E-Mail bekommst oder dein Assistent oder Assistentin eine E-Mail bekommt und dann die Person einfach aus dem internen Podcast, aus diesem Backend einfach herausgefiltert, und dann gelöscht wird. Das ist Stand heute noch händische Arbeit. Wie gesagt, das Tool ist, ist weiter in der Entwicklung. Aber das ist gar nicht so viel Arbeit. Das ist relativ schnell erledigt. Gut, einer muss es tun und man muss es im Blick halten. Aber ich glaube, gerade wenn es um Memberships geht, die, wo es um einen exklusiven und internen Podcast geht, da ist die, diese Arbeitszahl bestenfalls schon eingepreist in den, in den Gesamtpreis. Und ähm, dann kann man das entsprechend auslagern. Also Membership, ich zahle quartalsweise oder wiederkehrend ähm, Geld dafür, dass ich Zugang habe zu einem Podcast. Das kann als Ergänzung zu einem bestehenden Podcast ähm, gemacht werden, ohne dass du jetzt diesen in Anführungsstrichen Umweg über Steady gehst. Ähm, und das bedeutet dann auch, dass du ja, vielleicht auch einfach mehr Kohle behältst, wenn es einen kompletten exklusiven Podcast geht. Dann muss aber dieser Podcast wirklich in Gänze exklusiv sein, also intern sein, nicht möglich, einzelne Folgen exklusiv zu machen, dann solltest du mit Steady arbeiten. Der nächste Punkt ist so ein bisschen ähnlich wie die Schulung, die ich da ganz am Anfang ähm, hatte, nämlich wenn du Einzelunternehmerin, Unternehmer bist im Bereich ja weiß ich, digitalen Sachen, also digitalen Produkten wie Online-Kursen oder sowas, dann kann so ein Podcast, ein interner Podcast eben auch der ein, eine Ergänzung sein, ja, dass es eben zu einem Online-Kurs vielleicht ähm, noch einen äh, Zugang gibt zum, äh, zu einem, zu einer Miniserie, einer Podcast-Reihe zum Beispiel. Und äh, diese Podcast-Reihe kannst du isoliert für eine schmale Mark verkaufen als Membership, also als, als, als Einmalzahlung vielleicht. Ne? Also Podcast as a product, Einmalzahlung und dann bekommst du eine Miniserie. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit, ja. Ist jetzt kein klassisches Membership, aber du erstellst eine, weiß ich nicht, eine Reihe von zehn Episoden und da haben Leute dann Zugriff zu, können das entweder dann sich runterladen als, als Audio wie so ein E-Book oder halt eben hören über die Podcast-App, ähm, zahlen das einmalig und dann sind das halt zehn Episoden oder sowas. ja Und das kann einen Preis haben und diese die, das könntest du eben als Ergänzung on top noch auf einen Online-Kurs draufpacken, machst ihn somit noch wertvoller und ähm, könntest dann dafür einfach auch mehr Geld verlangen. Kannst aber natürlich auch diese, diesen Podcast, den, da, den du da erstellt hast, so ähnlich wie wir das mit diesen mit diesen ähm, Führungskraft A, Führungskraft B haben, einfach die Leute aus dem, äh, ja, aus dem ersten Rutsch, quasi im ersten Durchgang dieses Online-Kurses oder dieser, dieses Kurses mit Begleitung einfach alle entfernen. Und kannst dann den neuen Leuten im, beim nächsten Start dieses, ähm, weiß ich nicht, Mentoring-Programms oder sowas, den Zugang geben, dass sie einfach Hintergrundwissen haben, je besser die Menschen, die das teilbare Wissen, die Grundlagen schon verstanden haben, desto tiefer kannst du in der Zeit, wo du mit diesen Menschen arbeitest, ähm, Wirkung entfalten. Das heißt, die Menschen müssen eigenverantwortlich, Ja, das kann man diesen, das kann man den Leuten auch zu, durchaus zumuten, sich die Grundlagen selber anschaffen, anlesen, anhören, damit du dann in der gemeinsamen Arbeit mehr in die Tiefe gehen kannst. So haben sie innerhalb von kürzerer Zeit mit dir viel mehr erreicht, als wenn du ihnen ähm, ja, in der Frontalbeschallung diese Grundlagen erklären müsstest. Also ich habe das bei mir auch so gemacht. Ich habe das alles, was so teilbar ist, also die Grundlagen, alles, was man irgendwie standardisieren kann. Wie macht man jetzt ein Cover? Was, sind so, was ist ein idealtypischer ähm, Intro-Text und so weiter? Das sind Dinge, die ich einmal aufgenommen habe als Lektionen und dann kann man sie eben entsprechend dann auch ja, den Menschen zeigen, so schreibt ihr das mal in Vorbereitung an und ne, dann können wir da beim nächsten Mal noch tiefer eintauchen. Also gerade im Bereich digitaler Produkte kann das mit diesem internen Podcast ähm, eine richtig spannende Sache sein. So, kommen wir jetzt zu den etwas klassischeren Punkten. Das mit dem Thema Schulung und Membership und Begleitung Online-Kurs ist ja an sich relativ ähm, innovativ. Relativ innovativ, ja. Machen die wenigsten, also die Chance für dich da herauszustechen und eben diesen Wow-Effekt zu nutzen. Die Anwendungsfälle, die ich dir jetzt mitgeben möchte, die sind jetzt nicht, ist es nicht so, dass die Podcasts eigentlich schon seit Äonen gemacht werden, aber die Anwendungsfälle sind halt relativ klar ersichtlich. Der erste Punkt ist das Change Management. Habe ich in der letzten Folge schon mal angesprochen. Wenn Veränderungen in einem Unternehmen jedweder Größe passieren oder wenn Veränderungen in einem ähm, Team passieren oder in einem Unternehmen passieren, das äh, vielleicht immer mehr remote funktionieren soll, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht an einem Ort sind, wo man nicht mal eben in, ins Konfi gehen kann, um ähm, Veränderungen durchzusprechen. Wenn vielleicht sogar von außen Dienstleister reinkommen in eine größere KMU oder ein Konzern oder wie auch immer, um dort Veränderungen ähm, durchzuführen, kann es nicht selten dazu führen oder führt es nicht selten dazu, dass eine gewisse Unruhe im Team oder im Unternehmen entsteht. Oh, Guck mal, da sind wieder die, die, die Unternehmensberater, hoffentlich kürzen die keine Stellen, hoffentlich wird nicht an irgendwelchen Personalkosten gespart und, und, und. Ähm, das sind dann die Dinge, die sich dann irgendwann im Flurfunk verselbstständigen können. Es ist dann schon so, dass man diesen Menschen dann in dem Veränderungsprozess zur Seite stehen sollte. Und dann kann eben ein projektweiser, interner Podcast, der dafür sorgt, diese Veränderungsprozesse zu begleiten in der Entstehung. Wir überlegen gerade das, das sind die nächsten Themen. Ähm, nächste Woche geht es mit diesen und jenen Themen weiter. Ohne jetzt schon äh, konkret... Ergebnisse zu liefern, aber einfach den Menschen zu sagen, so daran arbeiten wir gerade, das ist das, was passiert gerade. Und dadurch, dass relativ transparent ist, was passiert, durch dieses, ähm, diesen internen Podcast in diesem Fall, kann man davon ausgehen, dass dieser Veränderungsprozess harmonischer passiert, nur wenn es halt eben ähm, ja auch wirklich transparent und offen und keine Ahnung was ist, dann kann dieser Podcast die Wogen vielleicht ein Stück weit glätten oder gar, oder gar dafür sorgen, dass diese Wogen gar nicht erst auftreten. Der vorletzte Punkt, der geht so auch wieder ein bisschen in die Richtung. Das, was Mitarbeitende gerne vermissen, ist auch die Führung, die Perspektive, die Ansprache von ganz oben. Was genutzt wird zum Beispiel, auch, also gerade in größeren Unternehmen habe ich gesehen, ist das intranet oder dass der Chef mal eine Rundmail schreibt. Die letzte Rundmail, an die ich denken muss, ist die von Elon Musk an die Mitarbeitenden, dass man doch jetzt mal ein bisschen Gas geben soll und keine Ahnung was. Ähm, ja, so, sowas meine ich natürlich nicht, sondern ich meine diese, ja, also all das, was mir als Chef, als Geschäftsführer eines Unternehmens wichtig ist, dass meine Mitarbeitenden mitbekommen, ähm, auch mal ein kurzes Lob über die guten Geschäftszahlen im letzten Quartal oder sowas, ähm, wo man auch mal sagt, was gerade echt gut läuft. Also ne, Man kriegt ja oftmals den Chef dann nur mit, wenn irgendwie was nicht so besonders gut läuft ja, oder die Chefetage oder sowas, sondern dass ich mich als ähm, als Chef oder Geschäftsführer dann mal an meine Mitarbeitenden wende und mal ganz menschlich bin, mich von meiner menschlichen Seite zeige. Und das muss ja auch kein, keine, kein Monolog sein, das kann ja auch ein Gespräch sein, das jemand moderiert, der dann vielleicht ein Stück weit Podcast-affin ist und dem Chef dann ein Mikrofon vor die Nase hält und das Ganze am Ende so ein bisschen aufbereitet, dass es eben schön ist. Das auszuliefern, ja als interner Podcast halte ich für eine sehr, sehr interessante Option, gerade um ein Stück weit Informationsweitergabe ähm, ja top-down zu machen, aber ähm, gleichzeitig eben auch diese menschliche Komponente reinzubringen. Denn wenn ich jetzt irgendwas lese und ich jetzt als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einen schlechten Tag habe, dann kann ich auch Dinge fehlinterpretieren, weil ich meine eigene ähm, ja, weil ich das so herauslese, was vielleicht gar nicht da ist. Und diese kommunikativen Missverständnisse gibt es in der gesprochenen Sprache viel, viel seltener, weil durch die Stimmung, äh, nein, ja doch auch die Stimme und die Intonation und wie ich etwas sage, wie ich etwas betone, ähm, einfach viel mehr Klarheit herrscht und das kann dafür sorgen, dass dann die ähm, Kerninformation und das, was so unterm Radar vermittelt wird, auch wirklich ankommt und äh, nicht irgendwie fehlinterpretiert wird. Kommen wir zum nächsten und letzten Punkt in meiner Aufzählung. Und das ist ein Fallbeispiel, das ich in den, das ist schon eine Weile her, fünf, sechs Jahre mit Sicherheit, wo wir das erste Mal, wo ich das erste Mal als Dienstleister mit dem Thema interner Podcast in Berührung kam. Und zwar war das so, dass ich in, im Rheinland bei einem Energieunternehmen war und dieser Energieversorger, also belieferte Kunden mit Strom und, und äh, hatte halt den Fokus auf Ökostrom. Ähm, nix, nichts green gewaschenes, sondern wirklich ähm, Ökostrom aus ähm, ich glaube es war ähm, Wasserenergie, die irgendwie aus, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, war das ein ähm, war das ein Energieversorger und dieser Energieversorger hat ein festes Vertriebsteam gehabt, also Menschen, die das verkauft haben, auch an, an Unternehmenskunden und die Unternehmenskunden betreut haben, aber eben auch eine ganze Menge Vertriebspartner, die jetzt nicht tagtäglich ins Unternehmen kommen, sondern die den Großteil ihrer Zeit im Auto verbringen, auf dem Weg von einem Kunden zum nächsten. Und ich erinnere mich, dass ich eigentlich da war für einen, öffentlichen Podcast, der diesen Energieversorger in Szene setzen sollte. Und ich saß in diesem Konferenzraum mit dem Chef des Unternehmens, die Tür ging auf und ich saß so, dass wenn die Tür aufging, ich nicht sichtbar war. Also Ich saß quasi hinter der offenen Tür und derjenige, der reinkam, sah da nicht, wer auf der anderen Seite sitzt. Ich saß so an der Wand. Und ich hörte, wie dieser ähm, ja ich, auch irgendeine Art von Führungskraft oder keine Ahnung was, sprach zum Chef und sagte, ey, wir müssen uns irgendwas überlegen. Wir merken, dass die Vertriebspartner die E-Mails nicht lesen. Und die E-Mails ist nichts anderes als eine Aktualisierung im Strommarkt. Also was ändert sich im Strommarkt gerade? Und da war in dieser Zeit unheimlich viel in Bewegung. Und die Menschen, die diesen Strom verkauften, mussten fast tagesaktuelle Informationen haben, um bei ihren Kunden die richtigen Preise und die richtigen Informationen weiterzugeben. So, wenn die jetzt aber im Auto sitzen und von Kunde zu Kunde fahren, um ihren Job zu machen als Vertriebspartner, dann willst du die natürlich auch ja Mit einer E-Mail erreichen, so das tust du aber nicht, weil die Leute einfach ne, setzen sich von, ins Auto und dann haben sie natürlich keine Zeit, das zu lesen und in, in der Mittagspause definitiv Besseres zu tun, als äh, Unternehmens-E-Mails zu lesen. So. Was aber möglich ist, um diese Informationen weiterzugeben, wirst du dir denken können, wir haben einen internen Podcast gemacht, wo die informationen, die tagesaktuellen Informationen morgens einmal eingesprochen worden sind, in den Feed gepackt worden sind und die Leute konnten dann in ihrem Auto von auf dem Weg von einem Kunden zum nächsten oder zum ersten Kunden sich die tagesaktuellen Informationen holen und nicht nur, dass sie bessere Ergebnisse im Verkauf erzielten, weil sie einfach diese tagesaktuellen Informationen hatten, sie konnten auch bei den Kunden punkten, weil sie einfach so gut ähm, auf dem neuesten Stand der Dinge wirkten. Ja, Die Reaktion war, Mensch, die Leute sind so oft, zack, die wissen ganz genau, was los ist. Und das kommt daher, dass die Informationsweitergabe nicht in E-Mails versandet ist. Ähm, wenn man Menschen einfach, das Vertriebsteam, nicht in den Konferenzraum zum Morgenbriefing holen kann, dann kann man das Morgenbriefing zu den Leuten ins Auto senden. Autoradio mit Bluetooth gekoppelt an Smartphone und zack kannst du dir die fünf Minuten äh, Unternehmensnews eben anhören. Sehr, sehr interessantes Konzept und falls du ein Vertriebsteam hast, falls du ein Remote-Team hast, weißt du jetzt, wie du diese Menschen erreichst. So und ist jemand nicht mehr Teil des Vertriebsteams, fliegt er oder sie einfach raus und das kannst du, wie gesagt, in diesem ähm, Backend machen mit dem internen Podcast. So und damit hat sich der Kreis jetzt geschlossen. Ja, Also du kannst sehr sehr einfach einen internen Podcast im in Podigy anlegen, du brauchst dafür das Business-Paket, das ist von den, ja, den Self-Service-Paketen das größere, es gibt das auch im Business-Paket, je nachdem was du halt brauchst aber was ich halt extrem spannend finde und was ich gerade abfeuert, weil ich es irgendwie auch nicht so richtig mitbekommen hatte, ist der Wegfall der Limitierung. Es gibt keine Limitierung mehr, was die Menge an internen Subscription angeht. Also von daher, wenn du jetzt entweder mit dem Podcast Geld verdienen möchtest und ihn als Bezahl-Podcast anbieten möchte, super gerne. Jetzt weißt du, wie es funktioniert. Wenn du ein Unternehmen bist oder hast und möchtest da Wert stiften, dann weißt du jetzt auch, was du zu tun hast oder was du machen könntest. Ich bin super gespannt, wie deine persönlichen Einsatzgebiete aussehen. Und wenn du magst, schreib mir gerne E-Mail. Du findest den Link zum E-Mail-Schreiben in den Show Notes zu dieser Episode. Und da kannst du dann einfach draufklicken und dann findest du da den Weg zu einer E-Mail. Dann öffnet sich nämlich das E-Mail-Programm, das du auf deinem Smartphone hast und dann kannst du mir direkt eine E-Mail schreiben. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich immer, ja, Menschen, ähm, mit Menschen zu schreiben, die diesen Podcast hören. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und ähm, sage Ciao, bis zur nächsten Folge. Dein Gordon Schönmelder.